0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 24, el final de capítulo 24, Mateo 24, específicamente Mateo 24, versículo 44, 24-44. Estamos en dos capítulos en que Jesús nos habla de la destrucción de Jerusalén, como hemos visto, y también de su segunda venida, como vimos hace ocho días y esperamos ver el día de hoy también. Mateo 24:44 Este versículo vamos a ver de preparación, de fundación, para poder entender las cuatro parábolas que habla Jesús. Al final de capítulo 24 y todo capítulo 25 nos dio cuatro parábolas con el mismo fin. Como nos dice en 24:44, así nos enseñe de su segunda venida, por tanto, también ustedes estén preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Como vimos, no va a haber señal antes. Simplemente va a llegar en la hora que no pensamos, entonces tenemos que estar preparados. Nuestra pregunta natural a base de esto es, ¿cómo vamos a estar preparados? ¿Qué debemos hacer para estar preparados para la segunda venida del Señor Jesús? Y por eso nos contó estas cuatro parábolas. Acuérdense de la parábola del siervo fiel y prudente. Empezando en el versículo que sigue, Mateo 24, versículo 45. Estuvimos en detalle hace ocho días. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Jesús quiere que estas dos características se destaquen de nosotros mientras esperamos su segunda venida. Que haya fidelidad a sus enseñanzas en nuestra vida. Que haya prudencia, que veamos que no solo tengamos el conocimiento de la fe cristiana, sino que sepamos también cómo ponerlo en práctica. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Y cómo manifiesta esta fidelidad y prudencia? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Sirve a los demás de una forma regular, como hábito, como costumbre, sirve a los demás para el beneficio de ellos. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces, esta parábola, vimos que parte de nuestra preparación por la segunda venida del Señor, incluye no sólo el hacer algo una vez, sino a tener un estilo de vida. El costumbre de servir a los demás, de cumplir las responsabilidades que el Señor nos ha dado, de obedecerle en todo lo que nos ha mandado, y de tener esto como un estilo de vida, como nuestro diario vivir, para que en el momento cuando Él venga, encuentre que estamos haciendo exactamente lo que Él quiere. Pero todavía nos quedan preguntas. Podemos exactamente qué busca, cómo vamos a poner en práctica lo que nos ha enseñado. ¿Nos enseña algo más sobre esta preparación? Sí, como vimos en la Escuela Dominical hace ocho días, en capítulo 25, la parábola de las diez vírgenes nos enseña más sobre esta preparación. Dice en versículo 1, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, igual como el siervo al final del capítulo 24, y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. No habían planeado. No estaban preparadas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ellas estaban preparadas. Ellas planificaron. Ellas pensaron con anticipación. Y, ustedes saben el resto de la parábola, llega el Señor Cristo Jesús. Las cinco prudentes la acompañan a la fiesta, pero las insensatas sin aceite, van en búsqueda del aceite al último momento, cuando por fin lo encuentran, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué nos dice Jesús en cuanto a nuestra preparación? Tenemos que planear con anticipación. No podemos al último momento decir, ah, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? Estoy listo, Señor. Ya habrá pasado el momento. Ya habrá pasado la oportunidad uno tiene que estar preparado con anticipación por la llegada de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero todavía nos queda una pregunta. ¿Qué es este aceite? ¿Han hecho esta pregunta? Debemos tener aceite, pero ¿qué es? Jesús no nos explica lo que es. No nos lo describe. Algunos quieren decir al momento, es el Espíritu Santo. Pero Jesús no ha enseñado del Espíritu Santo desde Mateo 12. Hace mucho tiempo que no hace referencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esta aceite? ¿Cómo vamos a estar listos? Pues Jesús no ha terminado de enseñar todavía. Y nos enseña otra parábola más. Ahora la parábola de los talentos. Como vimos en la escuela dominical, empezando en versículo 14... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Como uno, si tiene una compañía y se va de vacaciones, no simplemente deja la compañía que funcione por sí. Que los obreros lleguen o no, no me importa. No, tiene que poner a alguien para supervisar todos en esta compañía mientras está de vacaciones. Igual acá. A uno... Dio cinco talentos, unidades de dinero, a otro dos y a otro uno. Ahora, ¿cuántos son cinco talentos, dos talentos y un talento? Alguien hizo esta comparación. Si uno tiene un talento, esto sería la cantidad que una persona gana por 30 años de trabajo regular. Entonces, piensa en su propio trabajo. ¿Cuánto gana en 30 años de Estar bajo el sol trabajando todos los días o trabajando en una oficina por 30 años, ¿cuánto, dirías, ¿cuánto dinero sería? Esto sería como un talento. Entonces dio a uno cinco talentos. Imagínense, esto es gran cantidad de dinero. A otro, dos talentos. Imagínense, si uno pudiera trabajar 60 años con buen sueldo, Aún el que tiene un talento todavía es mucho. Si le regala hoy un sueldo de 30 años, gratis, a dárselo, estaría bien contento, ¿verdad? Aún un talento es mucho. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego, se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra. Escondió el dinero de su señor. No quería perderlo. Entonces, nada más lo escondió. Ustedes se acuerdan por la escuela dominical quiénes de estos tres hicieron bien y quién hizo mal, ¿verdad? Los que hicieron bien eran los de cinco y de dos talentos, que llegaron y negociaron con el dinero que el Señor le había dado y ahora tienen el doble. Mas el que nada más que se dobló los brazos y no hizo nada, fue el condenado, ¿verdad? Fue echado a aún del reino. ¿Qué nos enseña el Señor acá en cuanto a nuestra preparación por él? Pues claro que no podemos paralizarnos por temor. Así que vamos a perder algo que el Señor luego va, va a reclamar. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que ser creativos. Tenemos que activamente buscar la forma de hacer avanzar el reino de nuestro Señor. Reconociendo que si nada más doblamos los brazos y nos quedamos quietos y no hacemos nada. Esto es más que una ofensa. Es algo que es digno de ser echado del reino. Entonces, para resumir, vemos que de capítulo 24, versículo 45, siervo fiel y prudente, tenemos que demostrar estas características para prepararnos para el reino de los cielos. De la parábola de las diez vírgenes, tenemos que prepararnos con anticipación. No lo podemos hacer al último momento sino que tenemos que pensar y planear para poder estar preparados para la venida del Señor. Y según esta parábola de los talentos, vemos que tenemos que arriesgarnos. Tenemos que ser activos para avanzar el reino de Dios y no simplemente ser pasivos con los brazos doblados esperando que el Señor vuelva para devolverle lo suyo. Pero todavía tenemos preguntas. ¿Qué hacemos? En toda esta planificación, los riesgos que tomamos, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué hacemos? Jesús nos cuenta una parábola más. Y esto vamos a ver en detalle. Porque nos no solo nos sugiere, nos manda algunas actividades por las cuales ponemos en evidencia que estamos preparados por su segunda venida. Vamos entonces a capítulo 25, versículo 31, para ver en más detalle esta última parábola de preparación por la segunda venida de Cristo Jesús. Mateo 25, 31. Dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria» y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Esto habla de un momento que Mateo ha descrito varias veces como el fin del siglo. Cuando todo el sistema de este mundo termina. Y él llega entonces para juzgar. Y juzga a todas las naciones. Y note bien. Y apartará, singular, los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Note en este juicio. Llega Jesús para juzgar y no entra en conversaciones con la gente. No llega a preguntarle ¿y en qué lado quieres estar tú. Él ya sabe. Es el pastor de las ovejas. Y nada más llega, hace su evaluación. Esta es oveja. Este es cabrito. Y así los pone en un lado u otro. Solo hay dos lados. No hay tercera opción. No hay ninguna salida. No le pregunta su opinión. Prefieres estar entre las ovejas o los cabritos. Simplemente llega, señala, identifica y dice, este lado o el otro lado. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¡Vengan, benditos de mi Padre! ¡Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo! ¡Qué lindo! El plan de nuestro Padre Celestial ha sido desde la fundación del mundo bendecir a estas ovejas. Así podemos, tal vez, conectarlo con la doctrina de la elección, de la predestinación... Lo que vemos ahí es que desde la fundación del mundo, Dios tuvo el plan de bendecir a estos, y ahora se va a cumplir. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero o extranjero, me recogieron. Estuve desnudo, me cubrieron. Enfermo, me visitaron. En la cárcel, vinieron a mí. Ahora, ¿qué hacen nuestros oídos modernos? ¿Preparado con todo el Nuevo Testamento? Esto es salvación por obras. ¿Tenía entendido que, según Romanos capítulo 3, según Romanos 4, versículo 6, que nuestra salvación es por fe sin obras? Así vimos. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que ellos llegan a esta bendición, este reino, pero por sus obras, ¿qué pasó con la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús únicamente? Acuérdense bien de la relación entre la fe y las obras. Vamos a ver rápidamente tres versículos que hablan de esto de la forma más concisa en toda la Biblia. Con un dedo en Mateo 25, por favor, abren a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 8. Aquí de forma muy concisa nos cuenta el apóstol Pablo la relación entre la fe y las obras. Porque por gracia, por gracia, por el amor inmerecido de Dios, por el amor que viene de Dios a nosotros sin ningún motivo para merecerlo en nosotros. Nosotros éramos pecadores, no merecemos el amor de Dios, pero Él, de su propia voluntad, de su propia decisión, derramó su gracia, su amor sobre nosotros. Este amor inmerecido se llama la gracia. Pero por gracia son salvos, son rescatados, son redimidos, podemos decir. Estuvimos bajo la ira de Dios, bajo el poder del pecado, y Dios nos sacó de ahí, nos rescató, nos salvó. Por gracia, son salvos. ¿Por cuál medio? Por medio de la fe. Es por fe. Luego dice, y esto, ¿a qué refiere esto? Si fuera solo la fe, sería esta, femenina, ¿verdad? Pero dice esto, porque no solo habla de la fe, sino también de la salvación y de la gracia. Toda nuestra redención no es de nosotros, esto no de ustedes, pues es don o regalo de Dios que nos enseña entonces de la gracia por la cual recibimos la salvación, de esta salvación misma aun de nuestra fe, todo esto es regalo de Dios. Nos explica en versículo 9, no por obras. No podemos ganar la gracia de Dios, no podemos ganar la salvación, no podemos ganar la fe, todo esto fue regalo de Dios a nosotros no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo sería el cielo entonces? ¿Cómo estaríamos reunidos en el reino de los cielos si hubiéramos ganado nuestra salvación? Diríamos, pues, ¿qué hiciste tú para llegar acá? ¿Qué hiciste tú para encontrarte entre las ovejas? ¿O ¿Diste mitad de tus bienes a la iglesia? Esto no es nada, yo di todo. No, tú evangelizaste, llevaste la palabra de Dios a los demás. Ah, Esto no es nada. Yo morí intentando hacerlo. Y así sería esto como una plática de lo que hemos hecho para ganar la aprobación de Dios. ¿Dios recibe la gloria en esto? No. Por esto, Él hizo nuestra salvación de una forma por la cual nosotros no podemos gloriarnos. Sino que toda la gloria en todo por nuestra fe, por nuestra salvación, por la gracia y amor de Dios, no se basa en nosotros. Todo fue dado por Él. ¿Tiene sentido? Sigue en versículo 10. Porque somos hechura suya. Somos formados por Dios. Somos creados por Dios. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús, desde el principio, fue el plan del Padre, desde antes de la fundación del mundo, tener y darnos esta salvación en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo hasta ahora y para siempre. Creados en Cristo Jesús para qué? Para buenas obras. Dios nos formó para buenas obras. Pero uno dirá, oh, un momento, pensé que mi salvación no era por obras. Correcto, no es por obras. Pero siendo salvos, ¿cómo demostramos que somos salvos? Por buenas obras. Por hacer las buenas obras. No son para ganar nuestra salvación. Al contrario, esto es un regalo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús sin obras. Y siendo salvos, ¿qué hacemos? Producimos buenas obras para la gloria de nuestro Señor. Esta es la relación entre la fe y las obras en forma breve en la Biblia. Cuando habla de nuestra salvación, la Biblia no solo habla del hecho de que tenemos perdón de pecados por fe en Cristo Jesús. Claro que esto es importante. Este es el centro pero también habla del hecho de que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, y al salvarnos, Él sigue obrando en nosotros para nuestra santificación, para que echemos de lado el pecado, para andar en obediencia a Él. Y habla también de nuestra glorificación, el hecho de que vamos a ser resucitados de los muertos si morimos antes de la venida de Cristo Jesús. Todo esto se incluye la palabra salvación. Incluye nuestra justificación, nuestra reconciliación con Dios, nuestra redención, nuestra santificación, nuestra glorificación. Todo esto podemos resumir en la palabra mi salvación como regalo de Dios. ¿Qué relación tiene las obras? Siendo salvos, producimos buenas obras. ¿Qué clase de buenas obras? Volvamos entonces a Mateo 25. Mateo 25, aquí nos describe algunas de las obras que manifiesta que somos ovejas y no cabritos. Que hemos confiado por la gracia de Dios en Cristo Jesús y somos de Él. Miren la lista bien porque demuestra nuestra salvación. Otra vez en versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero o forastero, me recogieron, me recibieron». Estuve desnudo, me cubrieron, enfermo, me visitaron, en la cárcel, y vinieron a mí. Estas son algunas obras, claro que Jesús podría mencionar muchas más, y sí, la Biblia menciona muchas más, pero son algunos que demuestran que uno es discípulo de Cristo Jesús pone estas cosas en práctica no para ganar la salvación, ya la tiene por la gracia de Dios, sino por seguir la palabra y el ejemplo de su Señor pone en práctica estas cosas y demuestra que uno es discípulo de Él. Pensando en las parábolas anteriores, esta es nuestra forma normal de vivir, los que somos discípulos de Cristo Jesús. Ahora, miren bien el versículo 37, y noten que los justos hacen una pregunta. La pregunta no es, Señor Jesús, pensé que la salvación era por fe, sin obras. Esta no es la pregunta que hacen. Sino que la pregunta es, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o extranjero, y te recogimos o desnudo, y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Acuérdense, según versículo 31, ¿en qué condición está Jesús? En su gloria. Está reinando sobre todas las naciones, juzgando a las naciones. Y uno lo ve en toda su gloria decir que yo nunca lo vi a él en necesidad. ¿Cuándo tuvo hambre este? Es un rey en gloria que manda ángeles a todas partes. ¿Qué necesidad tendría este? ¿Cuándo te vimos en necesidad para poder responder en compasión y misericordia. Versículo 40. Respondiendo el rey, les dirá, De cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Impresionante. En hacerlo a uno de estos mis hermanos más pequeños, uno lo hizo a Jesús. Pero nos quedamos con otra pregunta. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños? ¿Quiénes son? Si hemos leído con atención el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, no es una sorpresa. Él ya nos ha dicho varias veces quiénes son. Vamos a repasar a verlos primero en Mateo 10. Mateo 10, versículo 40. Acuérdense que en Mateo 10, Jesús ha mandado a sus apóstoles para que fueran a predicar a los pueblos alrededor, a las ovejas perdidas de Israel. Note bien lo que dice en versículo 40. El que a ustedes recibe cuando manda a los apóstoles, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El recibir a otro que tiene el evangelio, el evangelio del arrepentimiento, de los pecados, a la fe en Cristo Jesús, uno que recibe a uno de ellos, recibe a Cristo Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién envió a Cristo Jesús? El Padre. Entonces, uno que recibe a uno de los mandados por el Señor Cristo Jesús, con la palabra exactamente como hace en Mateo 10, recibe a Cristo Jesús, y no solo a Jesús, sino al Padre también. Versículo 41. El que recibe a un profeta, ¿por cuanto es profeta? Recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo... Por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. note el motivo por cuanto es discípulo. Habla de uno pequeñito que tiene sed, que necesita un vaso de agua fría y uno... Por el hecho de que este con sed es discípulo del Señor Cristo Jesús, le da un vaso de agua. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Impresionante. Como Jesús se identifica no solo con sus apóstoles, no solo con los que manda con el evangelio, no solo con los profetas, no solo con los justos, los que le obedecen y han echado de lado el pecado, se identifica hasta con los más pequeñitos, los más insignificantes, los más pequeños que son discípulos de él a decir que cuando lo han hecho a ellos, lo han hecho a mí. Miremos también Mateo 12. Mateo 12:46. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Estaban fuera de la casa donde enseñaba en ese momento. Le querían hablar. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, Jesús. Jesús tiene que poner pausa a la enseñanza porque tu madre y tus hermanos no pueden entrar por tanta gente entonces, por favor, pase para afuera para hablarles, Jesús. Tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. ¿Cómo les, ¿Cómo les responde Jesús en versículo 48? Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre, los que se identifican con Cristo Jesús, los que son sus discípulos, que lo han reconocido por fe, los que le obedecen, siguen Aprendiendo de su palabra para ponerlo en práctica, ellos son los hermanos, las hermanas y aún las madres de Cristo Jesús. Miremos también Mateo 18, Mateo 18, versículo 1. ¿Se acuerdan de esta pregunta? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor o el más importante o el de más autoridad en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Dijo, De cierto les digo, si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Les dijo, discípulos. Están pensando incorrectamente. Están equivocados en su forma de pensar. Pone un niño entre ellos, un niño sin nombre. Un niño entre ellos y dijo, Si ustedes no se hacen como este niño, ni entrarán el reino de los cielos. Y luego sigue enseñando, versículo 4, Así que cualquiera que se humille como este niño... Uno que es dependiente como un niño, uno que depende en sus padres, en ese sentido en su padre celestial igual como un niño depende en su padre. Uno que no se exalta, que no busca la fama y la honra de los demás, sino cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor o el más importante en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de estos versículos? Que nos fijemos en el que sigue. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿a quién recibe? A Cristo Jesús, a mí me recibe. Así se identifica Jesús estrechamente con niños humildes, con discípulos humildes, con creyentes que no buscan la fama y no buscan ejercer autoridad, sino que dependen en su Señor por todo. Entonces, cuando volvemos a Mateo 25, versículo 40, Jesús ya ha definido quiénes son estos hermanos más pequeños. Otra vez, Mateo 25, versículo 40, respondiendo el rey, les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Cuando dieron un vaso de agua fría para uno de estos más pequeños porque era mi discípulo, no vas a perder tu recompensa. Cuando cubriste a los que no tenían ropa, esto hiciste por mí. Cuando aún estos más pequeños, más humildes, bendeciste en su necesidad, viendo su necesidad, respondiste en compasión, esto hiciste para mí, bienvenidos a mi reino. Porque se ha manifestado el fruto de que son mis discípulos. Las acciones que te caracterizan son las de un discípulo mío. Entonces, cuando volvemos a pensar en esta parábola, la primera, de un esclavo fiel y prudente, ¿cómo demostramos la fidelidad y la prudencia? en ministrar a los hermanos que están en necesidad. No de una vez, sino regularmente, como cuando damos la comida a los familiares. No solo le damos la comida el domingo para que eh, para que no tengan de qué comer el resto de la semana, ¿verdad? Ok, tal vez ustedes tienen una forma diferente, un menú diferente de la semana que yo normalmente lo que imagino es que hay que preparar la comida diariamente, ¿verdad? Amén. Y si servimos a nuestros familiares, tenemos que prepararles la comida por toda la semana, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Así llegamos a los necesitados regularmente para ayudarles en sus necesidades, para cubrirlos, para darles de comer, para que no se queden en esta aflicción. ¿Tiene sentido? Ahora sabemos también lo que es el aceite. Según esta parábola, la parábola de las diez vírgenes, ahora, ¿qué ponemos en práctica desde antes? Esperamos hasta la venida de Jesús para decir, ahora tengo que ayudar a algunos necesitados. A ver, ¿dónde están? Ayúdenme, déjame ver dónde están los necesitados. Así tenemos que hacer. No, sino que nos preparamos con anticipación. Llegamos con planes de dónde están, cómo les podemos ayudar. Y seguimos hasta la meta de poder ayudarles regularmente como las vírgenes sabias y prudentes se prepararon con anticipación para que cuando llegó el Señor, estaban listas. Ya tenía todo en orden. O de los cinco talentos. ¿Qué debemos hacer con los recursos que el Señor nos da? ¿Guardarlos? Diciendo que vamos a guardarlos esperando hasta la venida del Señor. sino no, que nos arriesguemos para poder ministrar y dar y repartir estos para el beneficio de los que no tienen. ¿Tiene sentido? Entonces, vamos a continuar con esta parábola. La parábola presente en Mateo 25, versículo 41, porque Jesús no ha terminado de enseñar de eso. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Uf, impresionante, ¿verdad?, el fuego eterno, Note que no dice el fuego eterno preparado para ustedes, sino el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no elige a la gente para la destrucción. La gente busca la destrucción de su propia naturaleza. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed. No me dieron de beber. Fui forastero o extranjero y no me recibieron, no me recogieron. Estuve desnudo, no me cubrieron. Enfermo, en la cárcel, y no me visitaron. Esta no es la lista que esperamos, ¿verdad? Leyéndolo nosotros, con el resto del Nuevo Testamento en la mente, esperamos versículos como este con un dedo otra vez en Mateo 25. Miren 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, los injustos no van a entrar en el reino de Dios. Esto entendemos, estamos de acuerdo. No erren, no hagan error, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones... Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo dice, no se equivoquen. Los de esta lista, y hay otras listas también en la Biblia, no van a heredar el reino de Dios. Ahora, con esto en mente, entendemos la sorpresa de Mateo 25. Vuelvan a Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y queremos decir, seguramente hicieron algo malo. Son adúlteros, son fornicarios, son estafadores, son avaros, que, pensando que han hecho algo horrible... ¿Pero qué han hecho? Lo que a nuestra vista no parece tan mal. Tuve hambre y no me dieron de comer. Esto no suena tan fuerte como la idolatría. Tuve sed y no me dieron de beber. ¿Y le van a echar entre los adúlteros? Fui forastero y no me recibieron. ¿Ser puesto entre los avaros fuera del reino? Exactamente. Este es el punto del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús toma muy en serio la forma en que tratamos a nuestros hermanos. O oh, esto no es la primera vez que Jesús ha manifestado esta actitud hacia sus discípulos. Acuérdense de Mateo 18. De Mateo 25 no pierde lugar Vuelvan por un momento a Mateo 18, versículo 6. 18.6 Mateo 18.6 ¿Se acuerdan de este versículo? Es bastante chocante. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Imagine. Cuando Jesús se identifica con los suyos aún los más pequeños, lo toma muy personal. Al final de capítulo 18, acuérdense de esto en 18.32. Entonces llamándole su Señor, se acuerdan de esta parábola. Siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? No le perdonó a su hermano, ¿verdad? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Versículo 35, Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús toma muy en serio nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Si ¿sí son grandes e importantes según nuestra vista o si son pequeños e insignificantes según nuestra vista. Tiene esta misma actitud en Mateo 25. ¿Tuve hambre? No me dieron de comer. ¿Tuve sed? No me dieron de beber. Fui forastero, no me recogieron. Estuve desnudo, no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel no me visitaron. Tienen la misma pregunta ellos. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños... Tampoco a mí me lo hicieron. Irán estos, los que vieron la necesidad, pero cerraron los ojos y taparon los oídos. Los que se enteraron de la necesidad de sus hermanos y dijeron, mm, no. Teniendo los recursos para bendecirle, dijeron, no me interesa. Dice Jesús, Así actuaron a mí. Me negaron a mí. No son mis discípulos. No hubo fruto para demostrar que eran mis discípulos. Se quedan fuera del reino. Porque en realidad no confiaron en mí, no me siguieron. Así entendemos. Cómo nos preparamos para la segunda venida de Jesús. Así entendemos cómo planificar, cómo arriesgarnos, cómo poner nuestros recursos para que nuestros hermanos en Cristo Jesús encuentren el alivio de sus presiones y necesidades. Para que nuestros hermanos que no tienen de qué comer tengan de qué comer. Para que nuestros hermanos que no se cubren en el frío del invierno tengan con qué cubrirse. Para que nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel reciban visitas. Y así son varios ejemplos que el Señor nos dijo para que nuestra lámpara brille dando luz a un mundo que no lo conoce. Acuérdense de Mateo 5. Somos la luz del mundo. Que nuestras buenas obras brillen delante de los demás como una ciudad puesta encima de un cerro. Para que todos glorifiquen a nuestro Padre Celestial al ver nuestras buenas obras. Y así demostramos que de veras somos discípulos de Cristo Jesús. Con esta parábola, piense. Oren. Pídenle al Señor si ¿sí? no está participando en ninguna obra de compasión a los necesitados. Dice: Abre mis ojos, Señor. Haz que pueda ver y responder a las necesidades. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.